0: En Enfoque Noticias, en resumen.
1: La Embajada de Estados Unidos en México aclaró que los cruces ferroviarios fronterizos de Eagle Pass y El Paso en Texas siguen cerrados. Esto luego de que ayer el presidente de Concamín, José Abu Gaber, asegurara en redes sociales que esos puertos serían reabiertos hoy. De acuerdo con la Coparmex, este cierre representa pérdidas diarias de 100 millones de dólares en comercio. Esta semana el presidente de México conversó con su homólogo, esta mañana más bien dicho, esta mañana conversó con su homólogo de Estados Unidos, donde se acordaron que ellos acordaron una delegación estadounidense viaje a nuestro país para hablar de inmigración. La comitiva estará compuesta por el secretario de Estado, Anthony Blinken, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y también la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, ella, Luis Liz Sherwood Randall. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, impugnó la negativa de libertad dictada la semana pasada por un juez federal en una audiencia prevista para modificarle la medida cautelar en el caso de Odebrecht. La impugnación será turnada en los próximos días a un tribunal colegiado de apelación para que analice el caso y determine si el exfuncionario debe o no continuar en la cárcel sujeto al único proceso que hoy tiene vigente por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero. El presidente de Morena, Mario Delgado, exhortó al INE para que dé certidumbre al proceso electoral y que las instituciones caminen lo mejor posible. Dijo que algunos consejeros actúan como escuderos del anterior presidente del Instituto, Lorenzo Córdoba, e impiden una vida institucional armónica. Oiga, el senador Erubiel Ávila se excusó por haber sostenido en 2018, por haber sostenido sí, en el 2018, que Claudia Sheinbaum no estaba capacitada para gobernar la Ciudad de México. Dijo que su comentario fue a la ligera, pues cuando le hicieron esa entrevista ni siquiera conocía personalmente a la doctora Sheinbaum. Vamos a escucharlo.
2: Reiterar todo el compromiso, todo el apoyo en favor de la doctora Claudia Sheinbaum. Por ahí anda circulando un tuit, un video de cuando me entrevistaron hace ya seis años. He de decir que fue un comentario que la verdad fue a la ligera. ¿Por qué? Pues la verdad que no conocía a la doctora Sheinbaum y la verdad que me he sorprendido como miles y millones de mexicanos nos sorprendió su trabajo, sus resultados, su seriedad, su honestidad, su honradez. En seis años a muchos nos hizo cambiar de opinión porque además, insisto, no la conocía.
1: Bueno, dicen que es de sabios cambiar de opinión. ¿Será? Oiga, la Secretaría de Obras y Servicios de la Capital reportó que ya se reabrió la circulación en ambos sentidos de la autopista México-Toluca, luego de que concluyó la instalación de una estructura del tren suburbano, esto en el tramo de la Marquesa, a la caseta de la venta. Secretaría de Bienestar informó que el próximo sábado vence el plazo para aquellos que cumplen 65 años de edad entre el 1 de noviembre del 2023 y el 30 de junio del 2024. Esto es para que se registren y puedan recibir la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. Los interesados pueden presentarse en cualquiera de los 2,096 módulos de bienestar que operan en el país. Estos brindan atención desde las 10 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Recordemos que los requisitos para registrarse son identificación oficial vigente, acta de nacimiento, CURP de reciente impresión, comprobante de domicilio no mayor a seis meses y teléfono de contacto, ya sea celular o de casa. Y son las 2 de la tarde con tres minutos. Vamos a enlazarnos en este momento con el doctor Mauricio Rodríguez. Él es profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM. Queremos saber más de vacunas. ¿Cómo le va, doctor? Qué gusto saludarle.
2: ¿Cómo está, Josefina? Muy buenos días. Saludos a la auditoria. Muchas gracias por invitarme.
1: Gracias. Pues, doctores, que de pronto vemos que se acabaron las vacunas de Pfizer en un rapidín, esto es eh, rápidamente, de ayer en sí, unas ¿verdad? horas, y de pronto pues la gente se pone nerviosa de que no tienen vacunas, pero yo veo que sí hay vacunas en los centros de salud. Cuéntanos, ¿qué opinión le merece? Sí,
2: sí ayer eh, hubo, eh, yo creo que era esperable que, que hubiera tanta atención y tanta eh, pues tanto interés claro. por por tener estas vacunas desde hacía mucho tiempo se había estado pidiendo, mucha gente lo había estado pidiendo así estruendosamente que uh -huh. se que se pudieran vender las vacunas como, como ya está finalmente ocurriendo. Sí. Ayer empezamos a ver la primera la primera reacción ya propiamente del del fenómeno comercial. Sí. Y y veíamos eso, pues que justo habían mandado unas pocas dosis a unas pocas farmacias.
1: Entonces, para pues, probando, como para ir probando, ¿no?
2: Supongo. Pues, más bien yo creo que van a tener pocas dosis y van a pues, a ir viendo cómo la va la va aceptando la gente. claro eh, Ya no es una emergencia, la gente lo siente, la gente ya lo sabe. Uh -huh. Entonces, eh, pues tampoco es de que se van a volcar para ir a, a comprar la vacuna. La gente ya sabe que que cualquier vacuna funciona bien, que sí. lo importante es prevenir la enfermedad grave y la muerte. Y, y eso es lo que estamos, eh, pues, como recordándole a la gente, ¿no? Porque también se puede generar una sensación, Ajá. Eh, pues, digamos, de, de que las vacunas del sector público son malas y las del sector privado son buenas. Y, y ese es un error en el que no podemos caer, ¿no? Todas las vacunas son buenas. Todas las vacunas sirven para prevenir la enfermedad grave y la muerte. Ninguna de las vacunas previene el contagio. Eh, así que si te puedes comprar una, pues la compras. Si perteneces a los grupos de riesgo, si estás interesado en tu protección, pues uh -huh. ve a cualquier centro de salud a que te pongan la vacuna de COVID y además la vacuna de influenza.
1: Claro, lo importante es que si somos personas de riesgo, si sí nos acerquemos a, a cualquier uh -huh. lugar a aplicarnos una vacuna, ¿no?
2: y si no te has puesto una de las de las de ahorita no o sea de las que estaban poniendo ya desde octubre o sea Ajá. si si en los últimos cuatro meses ya recibiste un refuerzo sí. no es necesario que te pongas otro aunque sea de las nuevas de estas que dicen que son las buenas no ah, o sea okay, okay. no no hay que caer en eso si no perteneces a los grupos de riesgo ahorita los mencionamos así específicamente sí, por favor. la verdad es que no necesitas ponerte una dosis de refuerzo Ajá. o sea si ya tienes un esquema completo, ya tienes uno o dos refuerzos uh -huh. y ya te dio COVID, pues eso ya es protección suficiente. Ah, Mejor sí. guarde ese dinero y gásteselo en, en otra cosa claro. este, porque ya no tiene no tiene mucho caso eh, utilizarlo en eso. Los grupos de riesgo son las personas mayores de 60 años. Ahí sí, parejito.
3: Okay. que
2: Digamos que ahí ya están en mayor riesgo. Las embarazadas, el personal de salud también, eh, sobre todo el que ve pacientes, no, uh -huh. este, el que trata con pacientes directamente, el que trabaja en un laboratorio clínico, etc. ¿no? Sí. Y, y la los que tengan alguna enfermedad importante, diabetes, hipertensión, problemas del corazón, sí. trasplantes, VIH, SIDA, este, hepatitis. Eh, de tipo B de tipo C uh -huh. de cualquier cualquier enfermedad autoinmune cualquier problema así importante
3: sí.
2: esos también tienen que buscar buscar vacunarse pero puede ser con cualquier vacuna no no se preocupen no que de que sea la nueva la buena la... No, no 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 esa es una idea equivocada que se ha generado
1: uh -huh.
2: eh, las enfermedades previene, las vacunas previenen la enfermedad grave y yeah. con cualquier vacuna se logra ese nivel de protección
1: Claro, claro. Porque bueno, bien lo mencionaba usted hace un momento que no necesariamente le van a quitar el que no se eh, no se infecte del de, no, contagio, eh, claro, de contagio, sino simplemente no la va a pasar tan mal, ¿no?
2: Exactamente. El, el, el asunto aquí es enfocarnos en evitar contagios en sí. la comunidad. O sea, ya. si alguien tiene síntomas de gripe o catarro, sí. leves o fuertes, sí. Póngase un cubrebocas, aíslese, busque diagnóstico, sí. busque acompañamiento médico. No se automedique, no use antibióticos. Uh -huh, uh -huh. Evite contagiar a su familia, evite contagiar a sus amigos, evite contagiar a sus colegas, a sus clientes,
1: claro. a la
2: gente con la que esté. Porque así es como el virus se transmite desde un enfermo uh -huh. hasta un sano. Claro, y
1: hasta y una hasta gripa imagínese una,
2: una reunión familiar, no. una reunión de amigos ahorita sí. todos encerrados porque hace frío. Claro. Y uno va porque quiere ser buena onda y va con catarro.
1: Claro.
2: Pues mínimo que se ponga un cubrebocas. No o sé, sea, de hecho, y si alguien organiza una reunión. Gracias
1: a todos, gracias. Buena
2: exactamente. Onda, ¿no? Acuérdense que así fue, acuérdense, en en diciembre del 2020, en diciembre de 2021 y en diciembre de 2021. O sea, eso es lo que sí, hemos claro. visto, ¿no?
1: Eso es. Eh, doctor, y bueno, no sé, aprovechando que lo tenemos en la línea, eh, en este caso, eh, bien lo mencionaba también en la parte de la emergencia, por eso es que se hicieron rápidamente este tipo de vacunas. La emergencia ya pasó. Este, ¿Esta vacuna que nos está llegando ya no es de emergencia o sigue siendo la misma?
2: No, 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 esta vacuna ya, ya no es de emergencia, por eso ya se está vendiendo en el sector privado durante la emergencia las vacunas no se podían vender en el sector privado porque era algo que se había acordado eh, con la Organización Mundial de la Salud con los productores y con no con los gobiernos que solo se iba a usar la vacuna a través
3: uh -huh. de las
2: instituciones del gobierno claro, que eh, ahorita ya es diferente por eso ahorita también hay que tener mucho cuidado claro. porque porque ya hay intereses comerciales en uh -huh. ese acto de la vacunación entonces sí. acuérdense que vimos las cosas más deleznables de sí. nuestra sociedad durante la emergencia, no, o sea gente que le vendieron un tanque de gas con helio en vez de oxígeno oh, sí. eh, pruebas que le subieron el precio, pruebas falsificadas
3: uh -huh.
2: eh, medicamentos que no se necesitaban, internamientos que no se necesitaban, o sea, hay un asunto aquí en el que como ya hay un beneficio económico con, uh -huh. es, con esto de la vacunación en, en el sector privado, sí. entonces sí hay que tener cuidado de que se se utilice la vacuna que debe de ser, que se está guardando adecuadamente, sí. que se le saque el número de dosis correcto, uh -huh. que, que la tengan en, en un almacenaje adecuado, que el que tenga, la esté poniendo, tenga permiso para hacerlo. Claro. Porque es muy fácil que veamos abusos uh -huh. ahora en en este, en este esta nueva etapa. no O sea, incluso debe de involucrarse la Profeco y la cofepris uh -huh. para, para ayudar a proteger, porque pues ya, ya me imagino en una colonia este donde alguien va a decir ya tengo aquí vacuna de COVID no uh -huh. este y que pues es que yo ya conseguí una y te las voy a dar más baratas y vengan aquí se las pongo claro
1: no hay que tener muchísimo Porque, cuidado
2: exactamente ese es el ese es el riesgo cuando ya se abre hacia el mercado privado o sea todo el mundo se está imaginando la farmacia al pie de la avenida de los insurgentes, donde hay gente por todos lados y los de la tele están tomando video y tal. Sí, a ver, sí, sí. ahí no van a ocurrir los problemas, ¿no? No, claro. Los problemas de abuso van a ocurrir en las comunidades más apartadas, claro. en en los servicios médicos que no están completamente supervisados. Uh -huh. ¿Cuántos eh, consultorios clínicas seguramente ni siquiera tienen registros de operación? Sí. Claro. Pero ahí va la gente, ¿no? Entonces... Pues ahí hay que tener muchísima precaución para que. Sí, no dejarnos las cosas...
1: sorprender, ¿no? De que ya se está acabando la, la vacuna COVID hay que ponérsela, ¿no?
2: Pues no, o no, que alguien te diga, este, es que aquí conseguí unas y entonces y te las va a dar más baratas, baratas, pero quién sabe qué son. Eh, por eso es tan importante. Eh, además, México no está acostumbrado uh -huh. a vacunación masiva en el sector privado. Jamás ha ocurrido eso. Jamás en la historia de México. Claro. Cuando entra un poquito de vacuna de influenza pues a lo mucho entrará un millón de dosis uh
3: -huh. al,
2: al mercado privado, pero entran 35 millones de dosis al mercado público. Entonces no tiene nada que hacer el mercado privado. claro Pero ahorita es distinto uh -huh. y eso hay que, hay que tomarlo en cuenta sí. y no perder de vista. Hay países, incluso la misma Organización Mundial de la Salud, sí. está diciendo adultos menores de 40 años que ya tengan su esquema completo no deben de ponerse ya refuerzos. Okay. Eso lo está diciendo la Organización Mundial de la Salud. Sí, sí. En otros países está está prohibido vacunar a menores de 40 sanos uh -huh. por el riesgo que pueden traer las vacunas. También no no pierdan de vista eso. ¿eh?
1: Claro, claro, es importantísimo porque, bueno, también estamos esperando la vacuna patria, estamos esperando algunas otras vacunas. ¿Esas ya van a dejarse al olvido?
2: No, no, no. De hecho, Patria debe de estar casi a punto de, de pasar ya la etapa final en Cofepris y, y lo más probable es que esté pues, en el primer trimestre del año. Ya no se necesita de la misma manera que antes. Claro. Es igual que esta. O sea, esta vacuna de ahorita que llegó a las farmacias ya no se necesita igual que antes. O sea, no hay que pensar en que estamos en una emergencia, en que estamos en el momento más bajo de COVID que hemos tenido en tres años. Sí. Entonces,
1: pero hemos visto pues, que se, de pronto entre la familia, entre los compañeros de trabajo que, que el covid por ahí está, ¿no? O sea, sí, sí persiste. está. No, no, no,
2: eso, eso, eso está, pero digo en términos de hospitalizaciones, ah, de defunciones, sí, sí. estamos en los niveles más bajos. O sea, ya no es una emergencia. Claro. Eh, incluso habría que estar viendo si si Pfizer va a tener ganas. Ajá. de producir su vacuna el año que entra, porque ya no va a ser tanto negocio el año claro, que entra, claro. porque ya no, la gente ya no percibe el riesgo y además ya no se necesita ajá, tanto, ajá. ¿no? solo en los grupos de riesgo.
1: Claro. Oiga doctor, y no sé, está yo sé que es otro tema, pero de pronto, no sé si usted sepa esto del herpes zoster, que también están vacunando.
2: Sí, también el herpes zoster, se está poniendo el tema sobre el, las audiencias, porque acaba de entrar una nueva vacuna contra herpes al mercado aquí en México. Ah. Entonces, pues digamos que ellos mismos se están encargando ¿De, de informar a la población sobre lo que es el herpes óster, ah, okay. porque es un problema muy importante. Ahí sí hay que reconocer que el herpes ah. óster sí es un problema muy importante para los adultos mayores de 60
3: Ajá.
2: principalmente. Sí. Eh, genera muchos daños de manera cotidiana, en la vida cotidiana de la gente sí, sí. y pues contar ahora con una vacuna que ya está disponible pues es una herramienta fantástica que no existía ¿eh? esa había otra vacuna pero no era digamos no era tan efectiva okay. como la nueva
3: uh
2: -huh. y ahorita está posicionándose pues una nueva vacuna en el mercado y también considerar si se necesita
1: claro.
2: que se ponga acuérdense no porque las podamos pagar Sí, sí. significa que las necesitamos ¿eh? eso es como el refresco o sea,
1: bueno. el
2: refresco no porque lo puedas comprar, lo vas a comprar claro. ¿no? mejor tomas agua <ríe> sí, pues, sí igual acá no porque puedas pagar la vacuna eso. tienes que comprar la vacuna, hay indicaciones específicas, hay riesgos y, y hay que ponerlos en mente
1: eso es doctor, pues muchísimas gracias por ayudarnos a poner las cosas en claro
2: con muchísimo gusto, Justina, les mando un abrazo, que tengan bonita tarde.
1: Gracias, gracias, igualmente, y feliz Navidad. Igualmente, Hasta feliz Hasta luego, feliz año, por supuesto, dos de la tarde con 16 minutos, regresamos después de esta pausa. Son las 2 de la tarde con 20 minutos y vamos a enlazarnos con la psicóloga Violén Púpolo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, psicóloga? Qué gusto saludarle.
4: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Josefina? Pues Un, un gusto para mí. Voy
1: un poco preocupada, doctora, porque de pronto esto de la inteligencia artificial sabemos que es una herramienta que nos va a ayudar, pero ¿es real que tiene mente propia?
4: En realidad, creo que sí. ¡Ah! Creo que, eh, así, muy, muy rápidamente, Ajá. creo que estamos viendo el inicio de esbozos de un psiquismo, sí, sí, porque eh, en la inteligencia artificial actual Ajá. se um, programa en base al lenguaje. Okay. Antes no, sabías, Josefina, antes se hacía en base a matemáticas solamente. Sí, sí. Entonces, por supuesto, era eh, o ceros o uno, o prendido uh -huh. o apagado, ¿no? Claro, claro. Las cuestiones que todos, la audiencia, ¿no? Todos estamos acostumbrados, uh -huh. pero ahora, ahora que se programa en lenguaje, uh -huh. depende mucho de lo que se le pida a la máquina y cómo definan los equipos de programación
1: yeah.
4: a aquello de lo que se trata, ¿no? sí sí, que es una persona
1: Ajá, es como cuando Por ahora ejemplo. le pedimos a Alexa que ponga la radio o que eh, me diga cómo es el clima no esas cosas que parecen eh, pues, prácticas pero que ya perciba algo más que, que tenga eh, no sé, su mente propia me parece mente. Eh, terrible es ¿no? muy impresionante de seguro
4: mira eh, hay dos cosas por sí. un lado que no es algo que esté accesible a la gente tiene Ajá. que ver con investigaciones ah, okay. eh, que se pueden ver eh, a nivel de Google a nivel de OpenAI uh -huh. eh, pero entiendo que son cuestiones controladas yeah. mucha gente como yo está hablando de esto yeah. pero como psicoanalista me fue imposible no pensar en esto cuando uh -huh una máquina, por ejemplo, una inteligencia artificial, sí. en determinado momento le pregunta a su entrenador, digamos, uh -huh. eh, cómo debería sentirse frente a la muerte de alguien querido. Uy. ¿Por qué dice yo no siento nada? Uh -huh. Uh -huh. Es muy impresionante, ¿no? Claro, claro. Entonces, sí. esa, ese tipo de conversación para mí como psicoanalista Sí. No puede ser considerada solamente un procesamiento de texto. Uh
1: -huh. sí, no, no, eh, y, pues, no solamente es un razonamiento, sino ya está como tratando de percibir, ¿no? Exactamente.
4: Se hace preguntas acerca de lo que no tiene en su programación. Uh -huh. Y eso es algo que me parece que en general, uh -huh. hay que tomar este tema, hay que trabajarlo en las universidades, claro. en las distintas profesiones, los gobiernos, uh -huh. hay que hacer un análisis muy responsable ¿no? sí, de claro. este tema, yo te agradezco uh -huh. mucho que, que me llamaran porque la verdad es que me quedé muy preocupada y muy no? asombrada también a medida no? que iba leyendo lo que pasaba.
1: Sí, de hecho, nos, nos recuerda esta esta película, ¿no? La de ella, que obviamente es ciencia ficción, sí. pero eh, pues hay un enamoramiento, ¿no?
4: Totalmente. Eh, en esa película se ve bien uh -huh. eh, la capacidad empática que sí, sí. están teniendo las inteligencias artificiales. De hecho, tú sabes que se hizo una uh, prueba eh, con... 30 personas diferentes uh -huh. eh, y una inteligencia artificial. Yeah. Y como en un estudio ciego, dijeron, bueno, ustedes adivinen cuál es la inteligencia artificial, ¿no? Yeah. Y cuáles son humanos. Y lo adivinaron. Nadie señaló uh -huh. que la inteligencia artificial era la inteligencia artificial. Todos pensaron que la inteligencia artificial era un humano. Uh -huh. Y eso es muy impactante. ¿Cómo? Habla muy bien de, de la capacidad que tienen. Claro, pero a la vez tenemos que tener mucho cuidado, uh -huh. porque bueno, el uso que se puede hacer no uh -huh. de, de esta tecnología claro. es muy significativa. Además, ¿sabes por qué también, Josefina? Porque esta tecnología apunta a que tome decisiones por sí misma mm,
3: mm -hmm.
4: justamente para aligerar eh, la carga del trabajo diario de sí. muchas personas, ¿no? Pero la idea de que tarde o temprano se busque su autonomía mm
3: -hmm, mm
4: -hmm. también es algo que tenemos que eh, poner sobre la mesa claro. y conversar mucho, ¿no? Las claro. regulaciones son urgentes.
1: Completamente, sí, sobre sí. todo tomando en cuenta que si esta inteligencia artificial nos eh, la, la entendemos como una herramienta, no, como algo que nos va a ayudar a facilitar el trabajo, está bien, pero cuando ya está tomando decisiones, pues ahí es donde eh,
4: no, está no, en
1: riesgo. ¿no?
4: Claro, claro.
1: Esto forma parte de un También, libro que ha, que sí. ha presentado, eh, doctora, eh, ¿Dónde podemos localizar sí. más información? ¿Cómo puede acceder nuestra audiencia a conocer más a fondo sobre esta, eh, pues estas investigaciones que se han desarrollado?
4: Um, mi libro se llama Una mente artificial. Está entre signos de pregunta. La palabra mente justamente porque lo que desarrollo allí es parte de estas um, situaciones que ocurrieron con periodistas, eh, entre periodistas e inteligencias artificiales, Ajá. y a partir de ahí todo el análisis eh, para que la gente pueda leer por sí misma, ¿no? Y, claro. E incluso que pueda ir, eh, tiene allí todos todas eh, las direcciones web como para ir a leer por sí mismos, mm -hmm. para que todos los que eh, se vayan formando, porque es esencial la formación y la concientización. Y se vende por Amazon. Eh, ha, ha sido por suerte un. Eh, he tenido un apoyo enorme por parte de ellos porque querían sacar un libro sobre inteligencia artificial y especialmente en relación al psicoanálisis. Claro. Eh, Así que, bueno, ya está está traducido al inglés y al francés también, ah, bien. así que están dando muy bien, por suerte. Por sí, supuesto
1: sí. que sí vale la pena, pues, eh, aquellas personas que les interese profundizar en estos temas que son realmente apasionantes, ¿no?
4: Ay, sí. Es, estamos asistiendo a un momento que yo creo que va a cambiar la historia, eh, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Claro, no, yo no claro. soy apocalíptica, ¿eh? No. Eh, pero, sí, pero sí me parece que hay una antes y un después no. eh, en lo que es el nivel de programación uh -huh, que se ha uh -huh. logrado. ¿no?
1: Claro, porque además sí. el futuro nos está alcanzando realmente, o sea, es lo que es ya, o sea, actualmente. no
4: Sí, 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 sí. Y tenemos por delante una labor hermosa eh, difícil pero hermosa, que es eh, encontrarnos desde distintas profesiones, cada uno aportando lo que tiene eh, yeah. para uh -huh. armar un marco regulatorio. De hecho, actualmente se habla mucho, eh, se usa la palabra alineación, yeah. alinear la programación a los intereses de la humanidad. El problema es que si se programa en lenguaje uh -huh. hay que definir cuáles serían los intereses de la humanidad y allí parece que están teniendo mucha dificultad mm -hmm. en encontrarse,
1: ¿no? Claro, claro. Sí, pues depende de quién ponga las instrucciones, si es un gobierno, no, o sea, si es del otro sector, en fin, no, o sea, son, son muchísimas variantes, cual. por eso es importante esta parte de, de, de legislar, de, de poner las cosas en orden, ¿no?
4: Tal cual, tal Eso. cual. Eh, pero pero es, una, es algo maravilloso eh, porque también ayuda mucho. Hay muchas áreas en las cuales la inteligencia artificial es sumamente útil. Eh, eh, por ejemplo, a nivel médico hay enormes avances. Es decir, eh, a veces la gente se asusta, uh -huh. eh, por supuesto, y eh, estamos hablando de cuestiones, por supuesto, que hay que atender. No. Eh, pero también en muchas áreas es un aporte... Fantástico.
3: Claro.
4: Eh,
1: sí, más que asustarse, que bueno, yo creo todo. que debe, debe uno poner, pues, <risas> a, a, no sé, a, a organizar mejor las cosas, ¿no? A tener más claridad y consultar, en este caso, eh, documentos como el que nos está presentando. Pues, doctora, muchísimas gracias por ayudarnos a poner las cosas en claro.
4: Josefina, muchas gracias por, por esta entrevista, y bueno, lo mejor para ustedes en este ya final de año, sí, que empiecen muy bien el 2024 también, que así ¿Qué sea? nos disparará.
1: Bueno, ¿no? lo <risa> muchas gracias psicóloga, ese mucho.
4: Un beso grande. Cuídense también
1: ustedes. Chao, chao. Chao, chao. La psicóloga Violén fue Púpolo. Y bueno, hablándonos de esta inteligencia artificial, ¿usted qué opina? ¿De verdad podrán tener esta mente propia? Cuéntenos también sus eh, pues puntos de vista sobre este tema. Eh, estamos en nuestras redes sociales, Gastón. Estamos también aprovechando las líneas telefónicas, el 55, 52, 58...
5: 1375, exactamente Ay, o me también un mensaje por WhatsApp Josefina al y 5881 o típicamente en nuestras redes sociales encuéntrenos como arroba enfoque noticias ya sea en J, en YouTube, en Facebook en TikTok, en Threads, o en X antes conocida como Twitter
1: eso es, muchísimas gracias, gracias. Gastón, y vamos ahora con Sergio Perdomo Casado, adelante Sergio
6: Hola José, te tengo información del INE, ya terminó la sesión de Consejo General, se trabaja con normalidad, hubo también por la mañana un evento en donde estuvo la canciller, habrá voto presencial en urnas en 23 sedes diplomáticas en el extranjero, jamás había ocurrido esto, habló al respecto la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, la escuchamos.
7: Vamos a hacer un proceso inédito, que es un mecanismo para que 23 de nuestras representaciones en el exterior tengan eh, instalados los módulos receptores de votación para ejercer el voto presencial. Esto es fundamental y eso lo va a hacer el INE. Nosotros, por supuesto, vamos a dar las facilidades eh, pues, físicas, eh, de infraestructura y todo lo que se requiera, pero claro, la responsabilidad central es del INE. ¿no? Pero imagínense qué importante que el domingo 2 de junio de 2024 haya 23 representaciones en el exterior, en donde los mexicanos y las mexicanas puedan venir presencialmente. Ya tenemos el voto electrónico.
6: Dice la secretaria de Relaciones Exteriores en la sede del INE que se siente muy bonito ir a Estados Unidos, a Europa, etcétera, Y por ejemplo en China dicen quiero mi credencial de INE porque quiero votar. Esto comentó.
7: Para los mexicanos y las mexicanas en el exterior. De hecho ya le estamos cambiando el nombre al instituto porque era de los mexicanos. No. Estamos llamando Instituto de las Mexicanas y los Mexicanos en el exterior. Tiene que ser muy inclusivo. Y por eso eh, quiero de verdad agradecerles esta oportunidad, porque en nuestros recorridos en Estados Unidos, en Corea, en Chile, en Bélgica, en China, con, que me he reunido con los mexicanos y las mexicanas, esta es su demanda principal. Dicen, yo, yo quiero mi credencial del INE, quiero sentirme mexicano y mexicana quiero ser reconocida y quiero votar.
6: Pues eso dicen los compatriotas, nos fuimos de México, pero México nunca se ha ido de nosotros, de nuestro corazón. Y por su parte, la presidenta del INE, Guadalupe Tadey agradeció la confianza que hay desde el extranjero para las próximas elecciones. Así lo dijo
7: a nuestros compatriotas a que acudan con confianza, con tranquilidad, a expresar de nueva cuenta, como lo hace en cada proceso electoral, la confianza en esta institución. Porque sostengo y sostendré siempre que una confianza expresada en, la máxima, eh, en, en su máxima eh, posibilidad de expresión es cuando cada uno de nosotros acudimos a las urnas, en este caso en el extranjero, a los consulados, a las 23 sedes que tendremos o que envían su sobre o que lo hacen de manera eh, electrónica. Cuando hacemos eso estamos reiterando la confianza en esta institución. Por eso, desde aquí llamamos a todos los que están en otra parte eh, del territorio nacional a que se acerquen y obtengan su credencial para votar. Y si hay alguna duda, acudan a su consulado.
6: Y ahora sí, José, Colorín, Colorado, se acabó la sesión del INE, no hubo ningún problema, se avanza y dice Guadalupe Tadej que rinde buenas cuentas, no hay conflictos al interior, hay unidad y se trabaja y deseo a todos feliz Navidad de esta manera.
3: Ya aprovecho para desear las mejores
7: fiestas de fin de año, hacer un reconocimiento a los partidos políticos por el trabajo permanente en este año eh, que ya está a punto de terminarse, el cual cerramos con muy buenas cuentas. Con un...
2: Calendario
6: electoral. Hay buenas cuentas, dice Guadalí Puetadey. Es lo que te tengo esta tarde, José.
1: Buenas cuentas. ¿Y los nombramientos ya no?
6: No urgen porque se ha trabajado así en, otros, en otras administraciones, incluso con cinco años de encargados de despachos. El ah, INE tiene pues la forma de salir adelante, no es la primera vez que faltan algunos nombramientos. Así es de que la secretaria, incluso que está proponiendo Guadalupe Tadei, hoy trabajó encabezando precisamente como encargada del despacho y sabe sacar el trabajo adelante. Así es de que no hay problema, las encargadurías pueden sacar el trabajo, José.
1: Ah, ya, ya, porque digo yo me quedé preocupada que hacían falta no. estas personas que pues se fue el del PrEP, ¿no?
6: No, sí, fue... lo que pasa es que les pusieron fecha seis consejeros pusieron una fecha de treinta uh -huh. días para concretar los cambios sin embargo en otras administraciones ha habido años en donde hay encargados de despacho uh -huh. entonces vamos a esperar a que resuelva el tribunal electoral si ese mecanismo que presiona a Guadalupe Tadej de treinta días es válido o no pero sí. si no es válido pues puede seguirse así hasta las elecciones y no pasa absolutamente nada habrá comicios en su oportunidad y ya hay pues profesionalismo para sacar el tema adelante José
1: bueno, pues ya se van de vacaciones, está bien. Sí,
6: hasta enero nos vemos ya.
1: No, no, tú no. Eh,
6: bueno, perfecto, aquí le seguimos. <ríe> ok, aquí estamos, Gracias. Sergio. Hasta nos mañana. Nos vemos sí.
1: hasta mañana. Bye.
6: Las finanzas
8: con Martín Carmona.
1: Y aquí está Martín Carmona cuando son las 2 de la tarde con 36 minutos.
8: ¿Qué tal Josefina? Buenas tardes al auditor de Enfoque Noticias. Hoy muy temprano el INEGI nos reportó el dato de la inflación. Para la primera quincena de diciembre creció 0.52% y anualizada la tasa se ubica en 4.46%, hay que destacar que son tres quincenas consecutivas que la inflación va subiendo poco a poco, por supuesto nada que ver con lo que sucedió en meses anteriores, pero ya son tres quincenas de alza y todo parece indicar que diciembre lo cerrará también con incremento en la tasa de inflación, los precios de los alimentos, también de los boletos de avión, son algunos de los cuales han impactado al alza, por el lado contrario, bajó el precio del gas LP y de algunos productos del campo, sobre todo que aquellos que ahora no son tan demandados en esta época decembrina. Los analistas consideran que a pesar de este dato que ya se tenía más o menos pues valorado por el Banco de México, por los especialistas, no habrá eh, cambios en la estrategia y en el primer trimestre del próximo año podríamos ver un recorte en la tasa de interés hay que destacar que actualmente la tasa se ubica en 11.25% y podría haber un recorte de un cuarto de punto, con lo cual la tasa se ubicaría en el 11% en el primer trimestre y con esto pues se eh, podría iniciar un una estrategia o toda una racha de descenso en el costo del dinero para eh, pues eh, mandar el mensaje de que efectivamente la inflación está bajo control en nuestro país. Vamos con más asuntos. Mi compañero Ernesto Gloria nos tiene información de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros que habla sobre el tema de la energía, energías renovables. Ernesto Gloria, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Martín? Auditorio de Enfoque Noticias. Muy buenas tardes a todos. La Confederación Patronal de la República Mexicana manifestó su respaldo precisamente a esta iniciativa que busca impulsar la ley de la industria eléctrica, la cual elevaría de punto cinco a un megavatios la generación distribuida exenta para centrales eléctricas a través de un generador en el mercado eléctrico mayorista. El organismo patronal dijo que con ello se contribuiría a fortalecer la adopción de energías limpias y se alinea también el compromiso del país en la lucha contra el cambio climático. Este tipo de energía es conocida como generación a pequeña escala instalada cerca del lugar de consumo y se caracteriza por la producción de electricidad con instalaciones pequeñas sin requerir un permiso, lo cual además permite un modelo de interconexión mixto de la red eléctrica. Coparbex afirmó que con este tipo de energía se diversifica la matriz energética y se disminuye la dependencia de la red eléctrica, lo que permitirá mitigar los impactos del cambio climático. Por su parte, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el INEF, recordó que uno de los grandes pendientes para avanzar a un desarrollo es contar con infraestructura, entre otros, en materia energética, ya que señaló la falta de energía y proced de procedencia limpia es uno de los requisitos que las empresas que buscan asentarse en México tienen por el insuring y deben acatar. Así lo señaló José Domingo Figueroa Palacios, presidente del INEF, a quien escuchamos en Enfoque Noticias. Tenemos retos muy importantes. Eh, el país... El país tiene que invertir en infraestructura, sobre todo en la infraestructura energética de, de, de energía eléctrica y sobre todo energía limpia, en líneas de transmisión y todo lo que es la infraestructura como proyectos carreteros, portuarios. En la parte carretera prácticamente se dejó invertir este sexenio y es importante retomarlo. Y obviamente también otro de los grandes retos del nurturing es la parte de Estado de Derecho y de seguridad, y finalmente también tener unas aduanas más expeditas, creo que son los grandes retos del país. Pues cuando no llegan las inversiones, precisamente esto que acaba de señalar son los obstáculos que tiene que enfrentar. Por su parte, Mario Correa, presidente del Comité de Estudios Económicos del organismo, destacó que no se trata de un problema futuro y es algo que ya se tiene que resolver porque está convirtiéndose en una traba para la inversión. Lo escuchamos.
9: No sé ustedes eh, si ya están empezando a percibir como uno, como analista, las empresas que se quieren instalar empiezan a encontrar problemas para obtener abasto de energía eléctrica.
8: El país pues no está invirtiendo al ritmo que se requiere en generación de diferentes tipos de energías. Contar con energías suficientes a precios competitivos,
9: confiables y cada vez más generadas por fuentes limpias y renovables, pues es una nueva realidad a la cual nos tenemos que adaptar, porque la demanda no solo las empresas, sino los consumidores, de, de especialmente de América del Norte. Tenemos mucha tarea pendiente.
0: Y bueno, Martín, para quien no recuerde la necesidad de las energías limpias, pues nada más y nada menos estos días de inversión térmica que hemos tenido en últimas, en la última semana aquí en la capital, Martín.
8: Efectivamente, Ernesto, y que va directo a la salud de los capitalinos. ¿no? En este caso van dos jornadas consecutivas con altos niveles de contaminantes de micropartículas en la capital del país. De ahí la necesidad de que el sector productivo cada vez sea más eficiente en cuanto a no contaminar al medio ambiente. Y la tendencia de consumo
0: energético, uh, eléctrico específicamente, pues va en aumento, Martín. Ya prácticamente todos los aparatos utilizan esta energía. Y bueno, pues ahora algunos que todavía utilizamos como el calentador de agua, pues en los próximos meses o años ya tendrá que transitar hacia esta energía eléctrica para disminuir la combustión y evitar precisamente la contaminación hacia el medio ambiente.
8: Ernesto, gracias por la información. Muy buenas tardes. Buenas tardes y hoy nos dio a conocer la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, un reporte respecto al pago de los seguros a, las, eh, a los hoteles, principalmente afectados por el huracán Otis allá en Acapulco, Guerrero, dice el comunicado de la AMIS, que del total de los anticipos y pagos que ha generado las aseguradoras a causa de los daños del huracán, eh, 40% corresponden a giros de hoteles que contaban con pólizas de la cobertura por riesgos, Hidrometeorológicos, hoy le planteaban al presidente López Obrador ayer, mejor dicho ayer que estuvo en Guerrero, qué va a pasar con aquellos hoteles familiares, aquellos hoteles que no tenían algún seguro contratado, que solamente lo tenían contratado por sismo y no por efectos o riesgos hidrometeorológicos como lo que sucedió con el huracán Otis en días pasados, bueno... El presidente dijo que iba a haber un apoyo, que también se iba a levantar un censo para ver de qué manera se podía reactivar con créditos y con préstamos a estos hoteles. Dice el comunicado de la AMIS también que se han registrado al menos 98 reportes de, en hoteles y los pagos y anticipos realizados ascienden ya a 1.729 millones de pesos. Josefina terminó esta sección económica y financiera recordando que el lunes, el lunes 25 de diciembre, no hay bancos. Dice la Asociación Mexicana, la Asociación de Bancos de México, persión, perdón, la ABM, que no hay bancos que hoy eh, jueves y mañana viernes todavía se pueden hacer operaciones si es que requiere el auditorio ir a la ventanilla del banco, pues okay. todavía hoy y mañana. El sábado algunas instituciones abren, otras eh, incluso hasta el domingo, pero la mayoría de los bancos el próximo lunes estarán cerrados, el los sitios de internet de, las, de los bancos y los cajeros automáticos también son una opción si es que se necesita hacer alguna operación bancaria. Lo que tenemos por ahora, Josefina.
1: Ya me estabas espantando, Martín. Dije, ¿cómo que ya el lunes eh, eh, no hay operaciones bancarias? ¿Eso quiere decir que no vas a venir mañana viernes?
8: No, claro, claro, estamos todos los días puntuales desde las 6 de la mañana, Josefina.
1: Ah, muy bien, perfecto, ahí estamos puntualmente desde las 6 de la mañana en Amanece, Martín.
8: Excepto el lunes 25 de Navidad. Ah, qué bueno ahí, que sí lo no.
1: mencionas, ciertamente no tendremos informativos eh, de larga duración, como es Amanece, como es Mario González, como es eh, este espacio informativo, e igualmente el de Alicia Salgado, Alicia Salgado. porque uh -huh. pues tenemos es un Navidad. día de descanso, es Navidad, claro, y regresamos con toda la fuerza el martes 26.
8: Efectivamente.
1: Gracias, Martín.
8: Buenas tardes, saludos.
1: Buenas tardes, son las 2 de la tarde con 45 minutos. Hacemos una pausa y tenemos más.
9: Los Deportes con Fernando Espinosa.
1: Aquí está Fer, ¿cómo estás Fer?
9: Hola, José, ¿cómo estás? Gracias, buenas tardes eh, a ti, a los amigos de Enfoque Noticias, Gastón. Hola Fer. Pues hoy nos da, estos días nos da así como para hablar más, ¿no? Para extender. Claro,
1: queremos conocerlo todo de los deportes. Sí, sí, sí,
9: bueno. Oye, fíjate. además
1: quiero invitar a la audiencia, bien el resumen la próxima semana. ¿eh? Viene el
9: resumen. ¿Y va a venir aquí? Sí, sí
1: va okay. a venir aquí. Muy bien. De hecho, de, en este lo horario, esperamos. de 2 a 3
9: Lo esperamos. <risa> Oye,
1: Búlrate. lo de la
9: Superliga de Europa. ¿Qué pasó? Sí. Pues es que hoy, hoy el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que está ahí en Bruselas Dice, sí pueden ustedes hacer una Superliga. Es la Superliga, a ver, va, vamos a poner un poquito de contexto. Sí. Está organizado por un, digamos, una empresa deportiva que hace eventos. Uh -huh. Y le dice a Florentino Pérez, que es el, el presidente del Madrid, le dice, oye, ¿por qué no nos juntamos los mejores equipos y hacemos nuestra liga? Uh -huh. Y nos salimos, no de UEFA, pero sí, hacemos casi, casi nuestra Champions, ¿no? Entonces, son los 12 mejores equipos, estaba Nápoles, estaba Chelsea, estaba Manchester City, United, Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich y algún otro más, ¿no? Algunos otros más. Sí. Eh, les dice la UEFA y FIFA, no, no lo pueden hacer, a ver, pues es una locura, ustedes son pertenecen, son miembros de UEFA y la UEFA es miembro de la FIFA. Ok, se van a juicio, no bueno, a un juicio, se van a un tribunal y eh, el tribunal dice no, pues es que no les pueden impedir hacerlo. Entonces, Aquí se entienden de entrada mal dos cosas, una dices ya lo avaló, de, entre eso yo también lo dije, ya avalaron. Sí. Pero realmente le están diciendo, no, yo no te estoy diciendo que lo hagas, yo te estoy diciendo que no te pueden limitar a hacerlo. Uh -huh. Y ¿no? tú estás de acuerdo que se haga. Como, tribuna, como tribunal. Pues mira, sí daría competencia a las ligas porque justamente estarían en, en un símil de Champions los mejores equipos uh -huh. compitiendo entre ellos. Eh, y... En la Champions, la de UEFA, uh -huh. pues estarían equipos de menor jerarquía, como uh -huh. puede ser, no sé, este, aquí Real Betis de Sevilla. Uh -huh. Entonces, eh, O eso, sea, en esta eso,
1: Superliga serían los VIP.
9: Los VIP. Nada más que ya cambió también el tema de la Superliga, porque ahora ya no son dos equipos, sino son 64 y uh cuatro. -huh. Eh, eh, porque son tres categorías, digamos, la VIP, y luego uh -huh. una mediana, y una un poquito más chica, la, me parece que es Blue la última. Y ahí en la Blue participarían treinta y dos equipos. Uy. Eh, y ¿Pero a qué otros, horas
1: jugarían o qué?
9: Eh, es eso, o sea, hay que, habría que hacer diez mil ajustes, pero son muy inteligentes en esta empresa deportiva porque dicen, oye, voy a dar todos los partidos gratis, ¿eh? Ya ves que hoy todo te cobran. Uh -huh, Quieres uh -huh. ver un partido de fútbol y te lo cobran. Sí. Este, aunque tengas tú eh, la aplicación ya uh -huh. o aunque tengas pagues tú un, un servicio, sí. todo es extra. Y estos te dicen, no, te lo voy a dar gratis. Entonces, pues la gente puede decir, ah, mira qué buena onda. Si ya todos nos cobran, pues este va a ser gratis y vamos a ver un Barcelona, Real Madrid, un, uh -huh. no. En fin, por ahí va, van a tener estrategias, pero realmente no es que de un aval el tribunal dice, sí lo puedes hacer, no te puede prohibir nadie que hagas tu liga. claro Pero, finalmente la UEFA y la FIFA van a decidir en su momento no. Aquí la condición es de que es un periodo muy largo para saber realmente qué van a decidir, aunque eh, sí me parece que la Superliga traería una competencia a un nivel muy, muy topo. Muy, uh -huh. muy topo. Pero también el otro lo estás descuidando un poquito. Si algo le puede dar sabor a ver, al San Luis competir con América. Okay. Por ponerte un ejemplo, y estás en un comparativo burdo, el fútbol mexicano es distinto al de europeo. Sí. Pero sí puedes poner, no sé, al Wolverhampton contra el Real Madrid. Ok. ¿No? Este, en fin, bueno. este, Hoy tenemos actividad de la semana ya 16 de la NFL. Van a jugar los Rams, eh, que tienen siete ganados, siete perdidos, frente a Santos de Nuevo Orleans, siete ganados, siete perdidos. Va a ser un... Un eh, encuentro muy interesante que tiene esta jornada ya de lo último para meterse a la postemporada. Eh, eh, tiene el juego de los 49ers de San Francisco frente a los Cuervos de Baltimore el lunes, el Monday Night que será extraordinario. Dicen los expertos, dicen que es como un Super Bowl adelantado. Eh, decirles que también hoy la eh, el equipo de la América va a enfrentar a Fútbol Club Barcelona, el que ganó ayer Almería, ese Barça que terminó el partido. Tomó el avión y se fue a Dallas, están en Dallas, eh, y juegan a las 8 de la noche, América el campeón, frente a Barcelona. Eh, y finalmente ya cerrar diciendo que en la clasificación de FIFA, la última clasificación del año, pues México ya aparece, eh, ya bajó un lugar, está en el lugar 15, ¿Por? y adelante de nosotros, pues sí, está Estados Unidos, ¿no? Esa es la. Pero es nuestra realidad, es nuestra realidad. Estamos futbolísticamente mal, aunque ya dijo la bomba Rodríguez, Juan Carlos Rodríguez, el comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, que tiene seis meses estudiando para hacer una liga verdaderamente competitiva con todo y selección mexicana. A ver si es cierto. Porque en dos años tenemos el Mundial, José. Y sí. hay que estar bien. Claro. Gracias. Gracias a ti. Hasta mañana.
1: Hasta mañana, Fer. Y tenemos hoy, que es jueves, hay cine. Gastón.
9: Vamos al
5: cine, José. Vamos
6: al cine con Gastón Fentanes.
5: Josefina, amigos de Enfoque Noticias, Dejar el Mundo Atrás es una película escrita y dirigida por el realizador Sam Smael y es protagonizada por Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke y Kevin Bacon, y desde luego la recomendación de esta semana para ver cine desde casa. lindo atrás es la adaptación al cine de la novela homónima de Rumaan Alam, publicada en el 2020. La película nos cuenta la historia de Amanda y Clay Stanford, un matrimonio acomodado que vive en Brooklyn, que junto con sus dos hijos toman unas relajantes e improvisadas vacaciones a las afueras de Nueva York, en una lujosa casa que se encuentra en un perfecto rincón privado de Long Island. La situación empieza a ser inusual cuando comienzan los problemas con la señal del teléfono y el internet Y sobre todo por la noche, cuando un hombre elegante y sofisticado y su hija universitaria notoriamente asustados Y que aparentemente son los dueños de la casa, se aparecen ante Amanda y Clay Explicando que necesitan quedarse a pasar la noche, pues la ciudad ha sufrido un gran apagón en la que no funciona nada todo va a
3: estar bien, ¿no?
5: Toda la situación es tan extraña que genera un ambiente de desconfianza e incertidumbre que poco a poco los conduce a una nueva realidad. Dejar el mundo atrás es una película de intriga y suspenso psicológico que nos ofrece a través de una eficiente dirección artística, una contundente banda sonora, el punto de vista de un guión apocalíptico de un futuro inmediato que es acertado al especular sobre cómo pueden ser las guerras en el futuro y que con una puesta en cámara efectiva y consecuencias largas y diálogos muy bien escritos, nunca se apura en narrar los hechos ni en aclarar el misterio.
9: I just came back for the
5: Josefina, amigos de Enfoque Noticias, Dejar el Mundo Atrás es una muy buena película que nos entrega un brillante retrato de las claras debilidades de un país que está muy acostumbrado a andar de metiche en los asuntos ajenos y que ni cuenta será de lo vulnerable que puede llegar a ser y lo fácil que es ponerlo patas para arriba e inutilizarlo y que además lanza una crítica a lo dependiente que somos de la tecnología y lo inútiles que somos cuando es saboteada, destacando también nuestra capacidad de sobrevivir sin ella. ¡Excelente tarde de jueves! <música> Cine, yeah, pero es una buena oportunidad porque es cine desde casa Para estos días navideños está Esta película que está muy buena O oh, también aprovechen que se acaba de estrenar también Maestro Dirigida por Vlad y Cooper Muy buenas películas, opciones para ver desde casa
1: Perfecto, eso también nos agrada Oye, hoy llega el invierno eh
5: Hoy llega el invierno Para sorpresa de nadie, si usted todavía no sabe mucho Hoy a las, ahorita le digo exactamente la hora A las
1: nueve me acuerdo
5: A las nueve veintisiete horas, tiempo del centro de México Ocurrirá el solsticio de invierno el fenómeno astronómico que marca el inicio de la estación de dicho nombre, del invierno, en el hemisferio norte. Acuérdese que acá invierno y allá en el sur, sí. su rico veranito, Navidad de verano van a pasar allá en el sur.
1: Eso, si usted sentía fríos invernales hace dos semanas, no les haga caso porque es hasta hoy a las 9.27 cuando llega el invierno.
5: Exactamente, pues feliz invierno para todos. Gracias. Tápese, tápese, que va a frío.
1: Eso, cuídese muchísimo y por supuesto lo esperamos mañana aquí a la una de la tarde. Mientras tanto, escuche esta programación musical que han preparado pensando en usted. Por su, y claro, también a las seis más noticias.
0: NRM Comunicaciones presentó Enfoque en Noticias Con Josefina Claudia Herrera Lo esperamos en punto de las 18 horas Con Alicia Salgado Claridad en Información